0: はい、どうもこんにちは、京子です。このラジオは3人の子供を育てる新ママ経営者である京子が耳で学ぶをコンセプトにお届けするラジオです。それでは今日も耳かく始めていきましょう。十、えー、12月ももう2、3日経ってしまいましたね。本当に1日過ぎるのがね、こう早いなぁと思いながら毎日過ごしているんですけれども。えっとね、またね、ボイシーのアプリがめっちゃアップデートかかりましたよね。えー、皆さん、アップデートしましたかね、なんか前ってこう横にスクロールする形のものが多かったんですけど、なんかか縦にも動くし、なんかこう、音もちょっと変わってるし、なんかね、新しいおもちゃを手に入れたみたいな感じで、私は結構アプリにこういろいろ触ってたんですけど、面白いなと思って、なんか、この仕様が変わったことによって、今まで、あ、こんなチャンネルあったんだっていう気づきにもなりましたし、なんか自分がここ聞いてなかったなとか、あ、これコメントしたかったんだけど、とか、あ、いいね押せるとか、新しい機能があって、めっちゃ今私がワクワクしている状態です。<笑>なんかね、すごく面白いなと思ってます。でそのアプリの一番下の方にもプレミアム放送というところもできましたよね。実は私も11月からねあのプレミアム放送を開始してまして、あのなんかね、ボイシーさんってすごいあったかいなと思うところがあって、なんかそのお金を払って、なんかその中身をまあ、確かに聞くということすごく大事なんですけど、なんかその教材みたいな形ではないんですよね。なんかすごく私は嬉しいなと思ったの、まあ自分が、ね、こうラジオというかこう音声コンテンツを発信している身としてはそのパーソナリティーさん発信者を応援するっていうなんかそのコンセプトがすっごくあったかいなと思ったんですよね。ね。もちろん私は耳で学ぶっていうことを、ね、コンセプトにあのこちらの普通上の放送もプレミアム放送もやってるんですけどいやなんかね、すごく、ね、心があったかくなりましたね。で今、11月ね、本当に終わりの方が、私ね、1日課金っていうことよくわかんなくて、あの、11月途中から始めちゃったんですけれども、多分、12月ね、こう入って、初めの方に入っていただけると結構お得なのかなって思ったりします。で、バックナンバーとかは後から変えるっていうことをね、あの、書いてありましたので、またね、12月、あの、私のことを応援していただいたりとか、新たに私のね、あの、お話を聞きたいっていう方は、ぜひぜひ、プレミアム放送の方に入っていただけると嬉しいなと思います。エリングの方を貼っておきますね。さてですね、今日はね何を話そうかなと思ったんですけど私が常にいつも気をつけていることなんですが、まあ、こういう方とはちょっと付き合いたくないよねっていうこの線引きいろいろあるんですけどその中でも今日はこのことっていうことについてね次のチャプターからお話ししますね。はい、本日はですね、私がこう常々気をつけている、まあ人付き合い。うん、こういう人とはちょっと付き合いたくないなとか、うん、ちょっとこう距離を置きたいなっていう、なんかこう線引きみたいな感じのお話なんですけれども、やっぱり人間って一人で生きることできないですよね。まあ仕事にしても、こう日常生活を送るにしても、絶対誰かの支えがあって生きていると思うし、誰かからこう刺激を受けたりとか、誰かにこうした方がいいんじゃないって言われてこうね、自分で修正していったりとか、何かこう本当に人っていう感じをね、習った時によく言われたと思うんですけど、人と人と人とはこう支え合ってるんだみたいなね。そうやって本当にその通りだなって思ってるんですね。だからまあこの音声を聞いている皆さんもですね、いろいろな本当に私が想像もつかないような、えー、様々な人間関係の中で生活しているかなって思うんですよね。でも、まあ大人になったら結構ね、自分でこう、コミュニティを選べるだったりとか、まあね、自分のこの人は付き合いたくないとか、この人は結構自分の身近にね、こう、頻繁に会いたいとか、いろいろ選べると思うんですけど、学生時代ってどうだったかって言ったら、結構縛りあったなって思うんですよ。なんかクラスっていうのが決められていたりとか、グループとかね、部活とか、なんかある程度のコミュニティってありましたよね。で、そこに入ってしまうと、ね、なかなかその人間関係から抜け出せない、逃げられない状況ってあったかなと思うんですよ。ね、例えば、じゃあ中学校ね、1年生は1年1組ですと。でもこのクラスにすっごい自分とは合わない人いるんだよなって思って、いや、自分2組行きたいなって思ったとしても、ね、学校の先生は変えてくれないわけじゃないですか。なので、まあ、学生時代は結構あの、まあここ、ここならここみたいな、うん、縛りがあったかなと思うんですけど、大人になるとその辺の選択肢って結構自由になるかなって思うんですね。なので、まあ、大人になってから、まあ、自分が苦手だなとかあ、この人ちょっと嫌いだなとか、この人といるとストレス溜まってしまうなみたいな、そういう人と無理にこう付き合って、例えばストレスを溜めてしまったり、まあ、こう心をすり減らしたりとか、そういう必要ってあんまりなくなってくるのかなって思うんですね。で、なんかね、こう、ストレスを感じる原因ってどんなものがあるんだろうって思ったわけですよ。で、なんかちょっと調べてみると、やっぱり大半が人間関係なんですよね。皆さんどうですか今悩んでることとか、あ、ストレス感じるなって思うことってどんなことで悩んでますで、今私ね、こう、ある表を見つけたんですけど、半分の人が仕事とか会社の人間関係で悩んでますと。あとは家庭の家庭のこととかあと自分自身のプライベートのことあと家事とか育児、まあ、そんな感じのことがやっぱりストレスを感じていたり悩んでるなーって思ってるわけですよでいろいろある項目の中で断トツに群を抜いているのが人間関係なんですね特に仕事とかそのコミュニティだったりとか会社だったりとかねうん、どこだったかな中央調査者、うん。こちらのストレスに関する世論調査って書いてますね。まあ、っていうことはですよ。人間関係がクリアになれば、これストレスなくなるんじゃないって思いますよね。うん、でも仕事って、ね、こういう私、私みたいなね、こうネットを使った仕事だったりとか、自分が経営者としてやってるのであれば、結構人付き合いってこう選べたりするし、まあ自分が経営者だから、ね、なんていうのかな、こう会社に雇われているっていうわけではないので、まあ、結構そのあたりは自由が利くかなって思うんですよね。まあね、仕事っていうのは、ね、あの、本当に本業っていう形でやっているのであれば、朝から晩までね、一日の中で長い時間当てていきますので、ストレスってすっごい溜まりますよね。うん、でも、なんかそういうのは分かってるんだけどなんか職場の人間関係だからね変えられないとやっぱり仕事をしてる理由としてはお金っていうところがあると思うし、まあ、嫌,嫌な人とか嫌いな人でも我慢してこう付き合っていかなくてはいけない、まあ、そういうのも確かにその通りだと思うんですよね、うん、でも嫌いな人とかね自分が一緒にいてなんか不快だなっている人とずっと一緒にいたらなんか自分の人生にこう何て言うのかなこう悪影響じゃないけど及ぼすかなって自分は思うんですよねなんか一回しかない人生だから、そういうところって、なんかね、こう毎日幸せな気持ちでやっていきたいなって思うじゃないですか。だから、でもね、私は大人になったら、人間関係って自由に選んでいいと思うし、選べると思うんですよね。うん。で、これは、うん、本当に自分の選択すべて自分がどうしていくのかっていうことだと思うんですよ。なんでかっていうと、自分にとって嫌な人とか、自分にとって不快な人って、とにかく、変えることでできないですよ、うん、私はもう常々思ってるのは変えることできるのは自分だけだと思ってるんですね。だって自分があこれいけなかったからこうしようとか、うん、変えれるじゃないですか。ね、どんな物事でもそうですよ。例えば自分が圧倒的に非がなかったとしてもいやいやよく考えたら自分がいけなかったんだよなこれこうすれば今後はこうならないよなっていう結論に至るんだけど自分が苦手な人とか結局相手ですよね自分以外の他者にいやこれこれこうしろとかこれはこれから変えなさいとかそういうことを言って 100% 変わるかって言ったらそういうわけじゃないですよねもちろん変えてくれる場合もあるかもしれないけど自分の選択みたいに 100% 相手をとにかく右なら右とか左なら左っていう風うに向かわせることってやっぱり無理なんですよねうんうん、だからこう、なんていうのかな、自分とこう、関わっていく人たちとか、付き合っていく人たち、もしその、内訳というかその、自分と付き合う人間関係の中で、いや、自分にとってはちょっとこれプラスじゃないよな、とか、マイナスかもなって、そういうふうに思うのであれば、変えていくっていうのも結構大事なのかなって思うんですね。で、私が、まあ結構ありますよ、その、あ、こんな人はちょっと苦手だな、とか、まあ、ありますけど、その中でも、ネガティブな人。っていうのは、なんかなんていうのかな、結構自分は苦手なタイプかなと思うんですね。なんていうのかな、ネガティブって言ってもすごく抽象的かもしれないんですけど、悲観的な考え方を常にする人って感じかな。んなんかこう物事をね、すべてすべてこう悪い方向に捉えて悲観的に捉えてしまう人って結構いるじゃないですか。でね、別に私はそれはそれでいいと思うんですよ。そういう人がいても全然いいんだけど、もし自分の近くにそういう人がいたとしたら、なんかね、私はなんですけど結構影響されちゃうんですよね。なんかいい気持ちをするかしないかって言ったらしちゃうんですよね。うん、で、そのいう、なんていうの、悲観的な考えをしちゃう人って、どういう特徴的な行動するかって言ったら、えー、とにかく愚痴とか不平不満言ってしまったりとか、そうだよね、そうだよね、とか言って同調を求めてきたりとか、陰で、こう、陰口言ったりとかね、噂話したりとか、もう悪口言ったりとか、うーん、なんかね、とにかくマイナス要素にばっかりこう、多分目が行ってしまうんでしょうね。で、そこに、こう、フォーカスが当たってしまうと、ずっと愚痴を言い続けて、不平不満を言い続けて、とにかくこう、プラスのループに全然いかないんですよね。うん、で、なんでね、まあ、特になんていうか、女性に多いのかも、多いのかなわかんない人間によるかもしれないけど、結構こういう、なんていうのかな女性のなんかごたごたの問題って、なんでそういうことが起きるかって言ったら、とにかく、その通りその通りみたいな。あなたの言ってることは本当にその通り。そうだよね、そうだよねって、多分同調してほしいからなんですよね。うん、なんか、この世の中の出来事だったりとか、家庭だったり、仕事だったり、とにかく不満なことっていっぱいあると思うんですよ、人生の中で。だってね、自分の好きなようにやっていくことができるんなら、何にもストレスなんて溜まらないと思うんですね。でも、不満が溜まったり、ストレスが溜まったりしてしまうのは、周りっていう自分とは全然違う生き物がいるからだと思うんですよね。うん、例えば、同僚とか友達にこんな人いませんえー、この会社のやり方は全然ダメだよねとか、あの上司は本当に無能なのに偉そうなこといつも言ってくるよなとかね、ここがダメ、あそこがダメとかね、なんかこう、なんかね、マイナスの面にね、目をばっかり向けて、なんか意味あるのかなって思うし、なんか同調してほしいのかなって私は思うんですね、そういう話を聞くとね。うん、なんかなんていうのかなこう、自分の中だけでこう納得できないのであれば、誰かに話す必要ってないのかなって私は思うんですよね、うん。もし会社の体制に問題が、もし本当にあったのであれば、直談判すればいい話だし、もしその友達のことが気に入らないのであれば、本人に言ってあげればいいだけの話じゃないかなって私は結構思うんですよね。うん、わざわざ、それ、その会社の上司とか、友達とか、それ以外の第三者に、ネガティブな言葉を言うっていうことは、一人で戦う勇気がないってことですよね。仲間を集めたいだけなのかなって思ったりするんですよね。うん、でもね、そういうふうに言う本人は結構いいんですよ。スッキリするんで。えー、言ってしまえば、なんか同調ももらえるし、自分の、ね、気持ちとしてはスッキリしたっていう気持ちになるかもしれないけど、ネガティブな感情ってすっごい伝染するんですよね。もうウイルスのようにこう伝染する。うん、なんかね、そういうことってよくあるのかなって思うんですよね。まあ、これも女性に多いかもしれないんですけど、友達にこう、ネガティブな相談を永遠に話すタイプの人って結構いるんですよね。なんか私もね、よく友達いたんですけど、電話だとね、一回かかってきたら 2、3時間ずっとこう、永遠と話していたりとか、実際にこう、ね、実際に会ってこう、カフェとかでお話を聞こうとしたらね、長時間泣きながら、もう彼氏とこうだったの、みたいなね、そういう話をしたりとか、なんかね、そういう人を見ていると、もしかして、私のアドバイスが欲しくて、この場に呼んだんじゃなくて、ただただね、自分がこう、不幸な、不幸な今状態だから、それを見てって言ってるような気がしちゃったりするんですよね。うん。続きをちょっと次のチャプターで話しますね。いやー、この話はね、男性の方は分かってくれるかなまあ、でも結構、うん、友達とかじゃなくても上司とか、周りの人で結構いたりする気がするんだけどなって思うんですよね。でね、私そういう話を聞くと、なんかね、自分がめっちゃ疲れちゃうんですよね。話した方はね、結構スッキリするじゃないですか。あー、こんな話聞いてくれて、きょうちゃんこんな意見くれて嬉しいみたいな、そんな感じになるんですけど、なんかね、それを聞いた私が一番、ストレスが溜まってるし、疲れちゃうみたいな。うん。別に私、その人のことが嫌いとかそういうわけではないんですけど、なんかね、自分は結構、強子っていう人間は結構、心がね、自分で思うようにもろいんですよね。結構こう左右されちゃうので、なんか自分のコントロールをするっていうことが結構大事だなって自分は思ってるんですね。なので、あそういう話がもしあるんだったら自分は耳に入れない方が自分のパフォーマンスを一番発揮できると思ってるし自分で自分をこうコントロールしていくっていうのはやっぱ自分しかできないから、うん、もう周りに左右されるのであればそういうのは遠ざけた方がいいかなって自分は思ってるんですね、うん、だからこう皆さんの周りにも、まあ、いないわけではないと思うんですよね結構こういたりするのでまあ、でもね、それをじゃあゼロにできるかって言ったらできないと思うんですよ。例えばもう仕事の、ね、上司でどうしてももう仕事は辞められないとか今プロジェクトが動いてしまっていてこの役職からは離れられないとか、まあ、友達とかもそうだと思うんですよ。例えばまともとかだったら子供を保育園にねこう行っていてもうある程度なんかねこうグループとかで,できたりしてるんですよね。うん。で、そこからね、やっぱり、もしかしたら、喧嘩、親、親同士が仲悪くなってしまうと、子供へのなんかあるんじゃないかとかね、なんかそういうのもあったりするんですよね。まあ、なので、私は結構、なんて言うかな、あんまりそういうごたごたに巻き込まれるのは、あんまり好きな方ではないので、まあ、ある程度距離を取りつつ、やっているんですけどね。まあね、でも、ゼロにすることっていうのはやっぱりできないかなって思うんで、私は、その、とにかく自分で自分をコントロールすること。で、もし、自分が、ああ、この時間過ごさない方が良かったかなとか、なんか、こう、悪い方向にというか、ネガティブな方に寄ってしまうときは、本当に、自己肯定感。ね大丈夫かなって。自分のこと自分でちゃんと好きでいれるかなとか、これで大丈夫かなっていうことを本当に見直し、見直しているんですね。うん。だからまあ私、私自己肯定感についてね、過去の放送でもお話ししてますし、なんかね、そういう環境は変えられないけど、自分の心のコントロール方法っていうのは結構変えれたりするのかなって思ったりするので、そちらの放送をね、今回貼っておきます。以前、ボイシーでもお話ししたと思うので、また聞くのかって感じかもしれないんですけど、マインド系のね、あの、そういう音音声ととか動画ってて何回聞いても私いいも私思うんですよね、うん、でなんか私もね YouTube 結構こう発信してたりするんですけどノウハウ系じゃなくて京子さんのそういう考え方だったりとか生き方とか、うん、進み方人生のこう進め方っていうのかなそういうのを聞いて本当に助けられました、うん、そういうふうにあのー、コメントとかね、いただけるんですよね。なんかすごく、なんか嬉しいなと思っていて、私なんてまだ30数年しか生きてなくて、全く、まだまだこれから経験することもあるでしょうし、もう年配の方に比べたら、まだ経験の数も少ないので、まだまだこれから勉強だと思ってるんですけど、やっぱり、でも、一番、わかってるのは多分自分のことなんですよね。皆さんもそうだと思います。一番何がわかってるかって言ったら、うん、子供のことでもないし、親のことでもないし、友達のことでもない、多分自分自身のことなんですね。うん、自分自身を愛することができなければ、自分の子供とか、親とか、友達とかのことも愛することができないと思うし、自分のことを一番好きな状態でないと、一番いいパフォーマンスって出さないと思うんですよね。なので、私も最初は自分のこと大嫌いでね、ほっとコン,プレスコンプレックスの塊だと思ってましたからね。うん、でもそういうのからこう抜け出していくっていうことが、もしかしたら仕事も、そのプライベートの人間関係も、全部うまくいく要素なのかなって思ったりするんですよね。はい。で、今日はね、ちょっとネガティブな人っていうかね、自分がこう、付き合いにくいなとか、苦手だなっていう感じの人のことについてお話をしてきました。実は、自分はもうちょっと気を、こんな人とは距離を取りたいなっていう、なんていうかな。うん、自分ではこう気をつけている人ってまだいいあるんですけど、要素としてはね。また別の回でお話ししようかななんて思っています。今日はですね。あの、プレミアムリスナーの、えー、URL を1個目に貼ってます。で、2つ目は自己肯定感の高め方についての動画の、あ、動画じゃないね、音声ですね。音声の URL 貼ってますので、なんかね、ボイシーのアプリすっごい使いやすくなったんで、ここの URL もピッとクリックしていただければ、えすぐに音声の方に飛ぶかなと思いますので、こちらも見ていただけると嬉しいなと思います。はい、じゃあ今日はこの辺りで終わりにしようかなと思います。それではまた次のラジオでお会いしましょう。今日でした。